0: RBB-Serienstoff. Die Jahre aus Gold und Eis. Podcast-Serie von Tom Peugert. Oktober 1990.
1: Nachmittag hat die Volkskammer der DDR mit ihrer letzten Tagung ihre Arbeit beendet.
2: Morgen wird
3: die staatliche Einheit vollendet.
0: Das ist eigentlich finde ich auch ein bisschen traurig, dass ein Staat innerhalb von so kurzer Zeit zusammenfällt.
1: Die Deutschen leben wieder in einem souveränen, freien und geeinten Land. So erleben wir den heutigen Tag. Als Beschenkte. In den ausländischen Zeitungen war neben Zustimmung zur deutschen Einheit auch Skepsis spürbar über die künftige Rolle Deutschlands in Europa Tag und der Welt. Findet die vereinte deutsche Nation ihren anerkannten Platz? In Europa. Ich denke vor allem auch an die schwerwiegenden Folgen, die vier Jahrzehnte kommunistischer Diktatur im geistigen Leben der Seelen der Menschen hinterlassen haben.
4: Und ich warne auch davor, die ja, Auseinandersetzung mit der Geschichte der ehemaligen DDR zu nutzen, um die Bundesrepublik Deutschland zu glorifizieren. Autonome das Gruppen, nützt niemand. Deutschland, halsmaul Maul, es reicht.
0: Episode 5, Eigentumsfragen.
1: Sigmar Brühl.
0: Sigmar, hier ist Heidi. Sprechen
1: Sie bitte nach dem Signalton.
0: Sigmar, ich versuche seit Tagen, dich zu erreichen. Ich muss mit dir reden. Ich habe das doch alles schon auf dein Band gesprochen. Hier ist Heidi, Heidi Konrad!
3: hatte deine Mutter mal eine Fehlgeburt? Hm?
1: Keine Ahnung.
3: Bestimmt hatte sie eine. Bei Frauen gibt es Sachen, die erleben fast alle. Aber sie reden nicht darüber. Man schämen sich. Was? Ja. Und hat ja versagt.
2: Nein,
5: so ein Quatsch.
3: Ich will jetzt um achten, Uhr. Es würde sich bewegen. Wir würden mit ihm reden.
1: Hör auf.
5: Hm. Gehen wir noch mal schwimmen? Ja, na klar. Wer zuerst im Wasser ist? <lacht> Na dann los, du. Oh. oh, der ist so heiß. Der Sand ist so heiß wie du. Die Reise war genauso, wie wir uns das vorgestellt hatten. Ein Traum. Wir mit unserem in Englisch, immer total aufgeregt. Aber sowas von happy, das war alles so schön. Ich hatte meiner Mutter vorher unseren Reiseplan gezeigt. Die Städte, die Hotels. Und da hat sie mich dann in Rom angerufen. Im Hotel.
0: Ich kann nicht mehr schlafen, Frank. Seit Tagen. Vater geht in die Werkstatt, der kann abschalten. Aber ich, ich nicht.
5: Der Kredit, den meine Eltern bei einer Bank in Baden-Württemberg aufnehmen wollten, war geplatzt. Drei Tage vor der Auszahlung hatte die Bank schwerwiegende Hinderungsgründe entdeckt.
0: Die sagen, unser Grundstück gehört jemandem im Westen. Da gibt es einen Alteigentümer.
5: Das Grundstück war die Bedingung für den Kredit gewesen. Eine Dreiviertelmillion. Meine Eltern hatten mit dem Geld geplant. Sie waren in Vorleistung gegangen mit ihren Ersparnissen, weil Mutter aufs Tempo drückte. Die Kundschaft wollte Autos aus dem Westen, jetzt und sofort. Der Architekt hatte seine Entwürfe gemacht. Die Bauarbeiten auf dem Gelände hatten angefangen.
0: Wir haben das Grundstück doch gerade erst gekauft.
5: Und wieso gibt es jetzt einen Alteigentümer?
0: Die Bank hat eine Auskunft von diesem Amt für Vermögensfragen. Die sagen, das Grundstück gehört jemandem im Westen. Der ist vor der Mauer rüber.
5: Aber die Stadt hat das an euch verkauft.
0: Hier geht doch alles drunter und drüber, Frank. Die Grundbücher stimmen nicht, weil die Roten damit Politik gemacht haben. Was machen wir denn jetzt? Wenn die mit dem Grundstück... Oh, wenn das wirklich... Die können uns endlos Schwierigkeiten machen. Rückgabe vor Entschädigung, das haben die doch beschlossen.
5: Weißt du, was das hier ist? Sand.
3: Ich meine diese Reise. Ein Traum. Ja. Das ist unsere Hochzeitsreise. Sowas macht man nämlich, wenn man heiratet, nicht wie wir, zwei Tage nach der Hochzeit wieder zu arbeiten. Stimmt. Außerdem möchte ich ein Kind. Jetzt aber wirklich.
5: Wir tun doch, was wir können.
3: Nicht genug.
5: Hey, wir sind
2: am Strand. Ganz allein. Nee, da hinten. Guck mal. Die sehen uns gar nicht. Ja, na doch. <lacht>
1: Jede Nacht steht sie fünfmal auf. Sie zieht sich an, ich ziehe sie wieder aus. Ich halte ihre Hand, bis sie eingeschlafen ist. Und nach zwei Stunden geht es wieder los. Bloß gut, dass ich arbeitslos bin. Dann kann ich Mittagsschlaf machen. Zusammen mit Mama.
3: Erst hat sie mich erkannt. Sie hat nach unserer Reise gefragt, nach dem Mittelmeer. Dann hat sie plötzlich Chris zu mir gesagt. Chris
1: war ihre Sekretärin in der Schule. Sie sagt zu allen Chris, auch zu mir. Chris, wir müssen Stundenpläne machen. Chris, morgen kommt der Schulrat. Chris im Keller. Das sind noch tote Kinder.
3: Ich,
1: ich will Vera wieder. Ich will meine Vera wieder.
3: Papa. Mein Vater hatte beschlossen, mit meiner Mutter in die Schweiz zu fahren. In eine Klinik, die systemische Biotherapie anbot. Für Alzheimer-Kranke. Man musste mindestens acht Wochen bleiben, Erst dann war der Körper wirklich entgiftet. Dann würde sich der Krankheitsverlauf vielleicht verzögern. Manche Symptome würden verschwinden, wenn alles gut ging. Papa wollte dabei sein, die ganzen acht Wochen. Die Krankenkasse zahlte
0: keinen Pfennig. Verstehst du, was die schreiben?
5: Ja, so schwer ist das ja nicht, Heidi. Die wollen Geld für ihren Kredit.
0: Aber wir haben keinen Kredit von denen bekommen.
5: Die Bearbeitungsgebühren werden trotzdem fällig, weil wir falsche Angaben gemacht haben.
0: Wir haben keine falschen Angaben gemacht.
5: Das müssen wir beweisen.
0: Die spinnen doch diese Scheißwessis.
5: Das ist doch kriminell. Wir brauchen einen Anwalt, der muss das alles überprüfen. Das
0: dauert Jahre. Steht doch immer in der Zeitung. Die sind völlig überlastet mit sowas. Ja, oh.
5: aber trotzdem. Von der
0: Baustelle kriege ich jeden Tag Rechnung. Das ist Wahnsinn. Die wollen plötzlich Vorkasse. Die Zahlungsfristen werden immer kürzer. Ja. Ich war in dem Autohaus. Die nehmen den Opel zurück. Für die Hälfte. Nach drei Monaten. Nur noch für die Hälfte.
5: Heidi, wir oh. arbeiten jedes Wochenende. Mehr können wir ja gar nicht tun.
0: Ich war bei einer Bank. Die geben uns einen Überbrückungskredit. Halbes Jahr. Wir müssten nur unser Haus
5: als Sicherheit... Nein, Heidi, das machen wir nur nicht.
0: Nur als Sicherheit.
5: Das Haus gehört auch den Kindern. Frank verdient jetzt so viel. Nein, Heidi. Nein. Gut, 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 gut. Wo willst du denn hin?
0: Ich fahr zu Silvia. Die soll mal ihren Sigmar schaffen, damit der uns hilft. Der hat uns das schließlich alles aufgeschwatzt mit seinen Geht's nicht noch ein bisschen größer? Dem konnte es nicht teuer genug sein.
2: Dir
5: ja auch nicht, Heidemarie. Na? was willst du? Was, was ich will? Ich will dich auf die Fresse hauen, Mann. Du schuldest
4: mir noch Geld. Du hast gutes Zeug von mir gekriegt, oder? Ja, ich, ich konnte, ich... Also, ich hab noch nicht. Was ist das hier für ein Rattenloch? Hier gibt's ja nichts, was
5: ich finden kann. Ich krieg tausend von dir. Wie? Zinsen. Strafzinsen, weil du dachtest, man kann mich ficken. Was ist das für ein lauter schwules Zeugs in diesem scheiß Das Ist nix, was ich mitnehmen kann. Bist du Künstler oder was? Malst du hier so eine scheiß Bilder? Kannst du dir alles in deinen Arsch stecken? Wo ist mein Geld? Warte kurz, ich, ich, ich hab, äh, 100. Ja, damit, du Drecksau. Morgen komme ich wieder und dann hast du den Rest verstanden. Au! Ob du verstanden hast? Ja.
1: Das wäre das Alpha-Paket, Frank. Wie viele sind das? Sieben Objekte. Fünf Häuser, zwei Grundstücke. Ich habe dir meine Preisvorstellungen jeweils dazu notiert. Wenn die Alpha Estate absolut nicht so viel zahlen will, können wir drüber reden. Ach, ich versuche es erst mal. Das hilft uns jetzt, Frank. Die Enteignung der Partei ist in vollem Gange. Die wollen, dass wir von der Bildfläche verschwinden. Ich kümmere mich noch um deine Provision, bevor ich fahre. Viel Glück in der Schweiz. Danke. Ein
5: Grüß, Vera, von mir. Mach ich. Gottfried fuhr mit seiner kranken Frau in eine Alzheimer-Klinik. Die Kosten waren absurd hoch. Er hatte von der Partei ein Darlehen bekommen, sagte er. Er war, glaube ich, damals einer der Finanzchefs seiner Partei. Vermutlich hatte er sich das Darlehen selbst gegeben. Das traf es wahrscheinlich genauer.
2: Lieber Herr Konrad, ich, ich kriege ja Angst.
5: Entschuldigung. Ich war bis jetzt nur mit 85 PS unterwegs. Und der BMW, der hat das Vierfache.
2: In der Zeitung steht, im Osten passieren jetzt viermal mehr Verkehrsunfälle als früher. Fast ungefähr. Nicht ganz weit rechts, bitte. Ja. Wohin gehen wir heute Abend?
5: Ich muss mich auch erst mal umhören. Es gibt so viele neue Kneipen im Prenzlauer Berg, das wusste ich gar nicht. Das ist Ihr Kiez. Also ich kann Ihnen sagen, was da früher drin war. Zigarettenladen, Druckerie, Konsum... Das Süßwarengeschäft neben meiner alten Schule. Das heißt jetzt Kaffee Ost. Da habe ich immer Nussbruch gekauft. Kennen Sie das? Nussbruch? Gab es den im Westen auch?
2: Klar gab es den. Aber ich habe diese ekelhaften Riegel bevorzugt. Mars, Snickers, Ryder. Oh ja,
5: dafür habe ich mein letztes Westgeld ausgegeben. Achtung. Ja, und für Bounty.
2: Kokos. Auch nicht schlecht.
5: So. Muss das sein? Ja, natürlich. <lacht> es geht doch. Ja, äh, Darf ich Sie um Rat bitten?
2: Kommt drauf an.
5: Also, wenn Ihre Firma an einem Grundstück in Ostberlin Interesse hätte. Ach, doch. Ja, ich habe es doch gesehen. Und, und es gibt einen Besitzer in Westdeutschland, der hat das Grundstück seit über 30 Jahren nicht mehr gesehen.
2: Mhm.
5: Und Sie möchten, dass er das jetzt unbedingt an Sie verkauft. Also, ohne dass er allzu lange überlegt, ob das Grundstück vielleicht in drei oder in vier Jahren noch mehr bringt. Wie würden Sie ihn da vorgehen?
2: Sie überraschen mich. Erst verführen Sie mich zu Geschäften mit der SED, die mich meinen Job kosten können. Oder
5: Ihnen eine Beförderung einbringen. Und das haben Sie selber gesagt.
2: Stimmt. Jetzt wollen Sie also auch noch Tipps von mir, wie man zaghaften Kunden auf die Sprünge hilft. Meinen Sie als lieber Makler oder unter allen Umständen? Sie können mir ja beides erklären. Dann geht der Abend heute auf Ihre Rechnung. <lacht>
5: Okay. Achtung, Achtung. Nee, da müssen Sie jetzt durch. Oh Gott. Ja, aber schauen Sie bitte nach vorne. Immer. Oh Gott.
1: Willst du auch?
3: Nein, nein.
1: Was ist mit dir?
3: Alles okay. Ich habe zu viel getrunken. Das ist alles.
1: Ich habe das nicht geplant, Jana. Falls du das denkst.
3: Hast du mich deswegen als Chefreporterin eingestellt?
1: Sag mal, spinnst du? Du wolltest dir meine Luxussuite ansehen und dann hast du ja oben gefragt, ob die Minibar auch fünf Sterne hat. Ich weiß. Entschuldige. Ja, ist schon gut. Gib mir was. also.
5: Das Verhältnis zu Julia Weber war merkwürdig. Sie hatte mich gefragt, ob ich ihr das neue Nachtleben vom Prenzlauer Berg zeigen kann. Sie war attraktiv. Ehrlich gesagt, war sie auch ein bisschen unheimlich manchmal. Sie konnte sehr charmant sein und im nächsten Moment wirkte sie aggressiv und misstrauisch. Man dachte, diese Frau möchte man nicht gegen sich aufbringen. Julia hatte gesagt, die Alpha wäre bereit, noch viel mehr in Ostberlin zu investieren, Ihre Chefs glaubten, die Stadt würde irgendwann sehr teuer werden. Das wussten viele Leute, die im Osten kaputte Häuser besaßen oder Vermüllte von Unkraut überwucherte Brachen damals nicht.
2: Mein Mann in Ostberlin. Prost, Prost! Auf die Nuggets, dass wir sie alle finden!
5: Sie spielten ein Spiel. Ich jedenfalls. Meine Botschaft war, ich würde gern, aber ich traue mich nicht. Wegen meiner Frau. Und weil Julia eine Geschäftspartnerin war, der ich mittlerweile einiges zu verdanken hatte. Und weil wir Ossi sowieso ein bisschen verklemmt sind. Nicht so forsch, wenn sich mal eine Chance bietet.
2: Jetzt gehen wir tanzen, Herr Konrad. Keine Wiederrede! bitte nicht. Ich erschieße Sie sonst.
5: Welches Spiel Julia spielte, wusste ich nicht. Ihr Name, die Damen. Zwei Plätze? Tisch oder eine Bar? Lieber einen ruhigen Tisch. Ja, vielleicht da hinten, haben Sie alles im Blick. Na, darf ich bitten?
0: Sigmar kann nichts für euch tun. Er hat sich nochmal erkundigt. Die sagen, für euer Grundstück existiert tatsächlich keine Verkaufsurkunde. Ja, die haben uns gesagt, das gehört der Stadt. Da haben wir nicht nach Verkaufsurkunden gefragt. Ich weiß. Wir haben schon so viel Geld ausgegeben. Sigmar meint, ihr sollt euch einen Anwalt nehmen. Warum sagt mir denn Sigmar das nicht selber? Ich habe mindestens zehnmal angerufen. Naja, er ist ein bisschen sauer. Das musst du auch verstehen. Wegen der Provision. Er hat sich so viel gekümmert um euren Kredit. Und jetzt muss er sich rechtfertigen. Und Provision kriegt er auch gar nicht. Auf der Baustelle bezahlen wir die Leute fürs Nichtstun. Die sitzen im Bauwagen und spielen Karten. Habt ihr schon Verträge gemacht? Natürlich. War ja von einem lieben Freund vermittelt. Der Kredit... Ach Mensch, Heidi... Wirklich, jetzt bin ich wohl schuld. Das mit dem Grundstück konnte ich doch nicht ahnen. Und Sigma auch nicht. Was ist denn? Was guckst du denn? Nichts. Nüscht. Was ist? Ist nichts. Das ist ja deine Schwiegertochter. Mit so einem Althippie arm in Arm. Ich sehe, wie guckt doch nicht so hin? Wo kommen die denn her? Vielleicht ist da hinten eine Bar. Nee, 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 nee. Da geht's zu den Zimmern, das weiß ich. Ich habe ja auch schon mit Sigmar übernachtet. Glotz doch nicht so. Jetzt knutscht er sie. Man der knutscht sie <lacht> und ich auf die Wange. Du sollst nicht so hinglotzen, Sylvie. Das geht uns nichts an. Na,
2: no. na. No. Ich weiß ja nicht.
5: Oh, die werden ja gar nicht fertig. Manchmal rief mich Leute an und fragten, ob ich Arbeit für sie habe. Ich sagte immer, noch nicht, ich melde mich. Ich hatte mich seit Monaten nicht mehr meine Firma gekümmert. Eine Baufirma schien plötzlich so mühselig, im Dreckwühlen. Es würde Jahre dauern, bis man wirklich Gewinn macht. Provisionen für Immobiliengeschäfte flossen sofort. Viele Leute in Ostberlin bekamen jetzt ihre zwangsverwalteten Mietshäuser zurück. Alte Paare, die nicht noch einmal mit einem Haus anfangen wollten. Junge Erben, denen ein bisschen Bargeld lieber war als eine heruntergewirtschaftete Immobilie. Eine ehemalige Gärtnerei im Prenzlauer Berg, direkt an der S-Bahn, 10.000 Quadratmeter, die Besitzer völlig versoffen. Die wussten gar nicht, dass sie noch als Eigentümer im Grundbuch stehen. Und jetzt wunderten sie sich, dass ihnen jemand Geld anbot für ihre Müllhalde. Manchmal sah ich mir selber zu, wie ich in mein neues Auto stieg, Anzug aus dem KDW, Tasche von Vuitton. frank Konrad dachte ich damals. Wenn du dich vor einem Jahr selber so gesehen hättest, Wahrscheinlich hätte du gesagt, von welchem Stern ist denn der runtergefallen?
4: Ja, Konrad? Hallo? Bitte? Hallo? Mutter? Fa Fa Fabian? Bist du zu Hause?
0: Ja, natürlich bin ich zu Hause. Und Vater? Ist in der Werkstatt.
4: Dann komme ich jetzt mal.
0: Hä, äh, wo bist du denn?
4: Gegenüber. Telefonzelle.
0: Fabi, mein Junge. Komm mal rein, hast du Hunger?
4: Nein, ich habe keinen Hunger.
0: Ach, Mensch, das letzte Mal warst du Weihnachten hier. Lange her ist das. Ey, du siehst aber blass aus. Komm, wir gehen in die Küche. Wir trinken wenigstens einen Kaffee zusammen. Komm. Sag doch mal was. Wie geht's dir?
4: Scheiße, mir geht's scheiße.
0: Wohnst du noch in Westberlin? Ja. Und warum geht's dir scheiße?
4: Verstehst du sowieso nicht. Hast du Arbeit? Manchmal. In einem Laden.
0: Fabi, du hast ein gutes Abitur. Du bist begabt. Du kannst alles
4: machen, was du dir wünschst. Was soll ich mir denn wünschen? Ich wünsche mir gar nichts. Und wenn du zurückkommst zu uns... Theorie machst du in der Berufsschule die praktische Ausbildung bei Vater. Ich interessiere mich nicht für Autos. Du könntest das hier alles übernehmen später. Ist ganz schön was los bei euch, Mama. Planierrauben, Bagger, Bauwagen. Dieses große Schild. Hier entsteht Autohaus Konrad. Ach, Fabi,
0: das sieht alles besser aus, als es ist. Wir haben eine Menge Ärger.
4: Wirklich, Immer. viel Ärger. Immer schön klagen. Hast du doch früher mal gesagt, man muss viel klagen, damit die anderen nicht neidisch werden. Wir haben Schwierigkeiten... Das kannst du dir gar nicht vorstellen. Ich habe auch Schwierigkeiten. Ich habe ein Zimmer. Neukölln, Erdgeschoss, Blick auf die Mülltonnen. Die pissen mir auf die Türschwelle. Pass mal auf, ja. Wir zahlen deine Miete
0: und noch was zum Leben. Okay, wir können 50 Mark drauflegen. Ihr schwimmt hier im Geld.
4: <lacht> Schön wär's. Ist das dein neuer Opel da draußen, Ach, das Rote Cabrio? Ach, das bedeutet nichts. Doch, doch. Das bedeutet was? Das bedeutet, dass ihr nichts für mich übrig habt. Dass ihr nur an euch denkt. Das gehört ja. euch alles hier. Das Haus, die Werkstatt, die Autos. Das dicke Bankkonto. Was willst du, Fabian? Ich hatte an 100.000 gedacht. <lacht> Wie bitte? Nenn's mein Erbe, danach habt ihr Ruhe vor mir. Für immer. Das andere könnt ihr alles meinem Bruder Frank geben. Du spinnst. Ich spinne, ja? Ja, du spinnst, Junge. Ich weiß, dass Vater damit einverstanden ist, wenn du ihn überredest.
0: Vater ist nicht damit einverstanden und ich werde ihn
3: auch nicht überreden. Das musst
4: du aber. Sonst erzähle ich Vater von Herrn Richter. Wie? Reinhard Richter. Hast du noch Kontakt mit ihm? Ich weiß nicht, wovon du redest. Vielleicht heißt er gar nicht Richter. Vielleicht war der Name falsch an der Wohnung, Gubener Straße. Woher weißt du das? Erinnerst du dich an michael Wiczorek? Der dicke Micha aus meiner Klasse? Da sind wir nachmittags immerhin Westplatten hören. Auch als er umgezogen ist in die Gubener. Eines Tages stehe ich bei Micha am Fenster. Auf der Straße gegenüber geht meine Mutter in ein Haus. Man hat gesehen, wie nervös du bist. Fünfmal umgedreht. Am Abend hast du Vater erzählt, du warst den ganzen Nachmittag im Kaufhaus. Wegen Klamotten. Gab aber nichts. Fabian, das... Mensch, das ist lange her. Ich habe auch Herrn Richter gesehen, als der aus der Wohnung kam. Du hast mir nachspioniert? Micha hat sich gewundert, weil ich so oft Platten hören wollte. Das ist alles vorbei, Fabian. Das stimmt nicht. Steht doch jeden Tag in der Zeitung. Das ist nicht vorbei. Das fängt gerade erst an. Sprich mit Vater. Ich rufe wieder an.
0: Fabian! Die Jahre aus Gold und Eis, Podcast-Serie von Tom Peukert. Mit Karina Plachetka, Matti Krause, Astrid Meierfeld, Steffen Schorti-Scheumann, Maximilian Brauer, Uwe Preuß und vielen anderen. Musik Frank Mehrfort, Ton Bodo Pastanak und Wenke Decker. Regieassistenz Melina von Gargan. Regie Barbara Meerkötter und Wolfgang Grindfleisch. Redaktion Regina Arem. Erschienen im rbb-Serienstoff 2019.